0: Hallöchen, ich grüße euch. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend zu einer neuen Folge von Nicht, 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 Der Podcast. Hier spricht Abdel Karim. Grüße an Lutz. Guten Morgen an alle Zuhörenden und
1: natürlich guten Morgen an Abdel. Es ist 9 Uhr an Halloween. Am 31.10. nehmen wir auf und es ist verdammt früh ja, für jemanden, der normal doch erst so um 14 Uhr dem Tag Guten Morgen sagt. <lacht> Wenn Horror
0: dann richtig. Yeah. Warum heute so gruselig, abgesehen vom Datum? Ja, ja, die Klassenfahrt beginnt. Ich fahre gleich los Richtung Riesa. Die Let's Dance Tour oh. beginnt am 7. November, aber das Training beginnt morgen schon. Und deswegen sind wir alle, was heißt es beginnt schon morgen? Morgen ist dieses gemeinsame Training mit der ganzen Gruppe ja. äh, ab morgen. Das sind sechs Tage äh, Stress pur rund um die Uhr. Trainingslager,
1: bevor es dann auf die große
0: Deutschland-Tournee geht. Okay, oh, durch die ja. Republik wird getanzt. Ja, Mann, es wird getanzt und äh, über die Tanzfläche geschoben, quasi. Mit Schulter auskugeln und allem drum und dran. Ich bin motiviert und äh, ja. auf die Zugfahrt habe ich keinen Bock, das sind sechs, sieben Stunden ungefähr. Aber alles andere freue ich mich drauf. Und deswegen heute schon zur Unzeit, die Aufnahme, 9 Uhr. Aber dann kannst du doch in den sechs, sieben Stunden kannst du doch herrlich nochmal alle Tanzschritte
1: durchgehen. Und den ja. noch mal, halt deine Auftritte nochmal analysieren, alles nochmal angucken, nochmal die Schritte, die vielleicht nicht ganz so perfekt waren. Äh, Ach, die zwei. Nochmal
0: äh, optimierend analysieren. Ja, mit dem Kontrolleur gemeinsam tanzen und, und ab. Und eins und zwei, und drei. Gute Idee eigentlich. Ich nehme auch äh, seit langem wieder mal Kopfhörer mit, um mir die Musik anzuhören und mhm. versuche, ich will das nicht zu pseudo-musikalisch äh, werden, aber ich versuche, ob ich anhand des Beats die Takte erkenne. Die Tanzschritte. Vadim, einer der äh, Tanzprofis bei Let's Dance, sagte, Das Natürlich geht das, aber er hält das bei mir für unwahrscheinlich. Und er sagte: Warum? Er sagte, du bist nicht so. Also er meint das nicht negativ. Er hat ja gesehen, wie ich, wie ich trainiere. Weil ich habe einmal mit ihm trainiert. Mhm. Und da sagte er, Du bist eher einer, der noch nicht loslassen kann. Weil du bist halt Anfänger, wie ich ja selber auch sage, wie man auch was, sieht. Was loslassen? Nicht die Tanzpartnerin, sondern. Äh, sich auf die Musik einlassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen, ja richtig. ja, ja. Und mm. er sagte, das merkt man bei dir, diesen Schritt hast du noch nicht erreicht. Wie auch, du warst nur drei Wochen dabei. Und er sagte, ja. Leute, es gibt Leute, die können das, die haben das so verinnerlicht, die können dann wirklich loslassen und machen das. Aber er hat mir gesagt, kannst du auch versuchen, aber er würde mir eher empfehlen, schon die Schritt Schrittdinger zu lernen und dann gucken, was geht. Hm. Er ist also nicht pessimistisch, er ist einfach nur ein Realist. Wie äh, hast du schon sowas wie eine Dispo bekommen,
1: eine Disposition, wie so ein Tag auf Tour aussieht? Kommt ihr auch zum Teil
0: äh, am selben Tag an und müsst dann abends äh, in die Halle? Ja, das ist, ist sogar eher die Regel. Ich habe jetzt nicht alle Reisedaten auswendig, aber das ist eher die Regel, dass wir am Tag der Show erst ankommen in der Stadt. Wow. Und äh, ich habe auch mit der einen oder anderen Person gequatscht aus dem Let's Dance Kosmos. Und die sagten, irgendwann ist es relativ entspannt man trifft sich um 15, 16 Uhr an der Location erst und so weiter und so fort, aber die ersten 6, 7 Tage plus die ersten 1, 2 Auftritte, bis man drin ist, ist, könnte schon stressig werden. Wir haben zum Beispiel in den letzten beiden Tagen vor der, Let's Dance, vor der vor dem ersten Auftritt am 7. November in Riesa, die letzten zwei Tage davor sind Stress pur, ge gefühlt zeitlich, da ist es gefühlt zwölf stunden tage aus Erfahrung mit der TV-Aufzeichnung weiß man, da ist auch viel Warten. Nicht nur gefühlt, ne? Ja. <lacht> ja, schade. Aber dann hoffe ich sehr stark, dass sich das irgendwann einpendelt und dass man Zeit hat, in sich zu kehren. Die Schritte, wie du sagtest, nicht nur im Zug, sondern auch im Backstage durchzugehen und dann gebündelt die Show äh, abzureißen. Mhm. Im Positiven. Nicht wahr, nicht nicht. nicht. Hast du schon gepackt, wenn es ja, gleich Ja, Genau daran habe ich gerade gedacht. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Koffer so packe. Also, erstens wollte ich nur einen Koffer, aber ich wollte nicht als Einziger mit zwei Koffern aufkreuzen. Für wie hab, viele Wochen? Es sind vier Wochen ungefähr. Aber wow. ich werde zwischendurch in Duisburg sein. Ein, zweimal werde ich schaffen. Mhm. Zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Dortmund. Die beiden Shows. Da werde ich auf jeden Fall in, in Duisburg pennen. Um Brunhilde. Die, den Ficus Ginseng Bonsai, den ich Brunhilde genannt habe, auch ja, mal wieder zu füttern. Hm. Ja. Willst du
1: nicht lieber irgendwie eine Pension geben
0: oder äh, beim Kiosk abgeben? Nein, nein, davor habe ich große Angst, weil dieser Ficus Ginseng Bonsai reagiert sehr, sehr allergisch auf Raumändern. ändern. Habe ich zweimal auf Nee, nee, auf Raum ändern, wenn man den, ach, in den auf, Raum... Ach so, auf Platzwechsel. Also ja, auf, auf, das Wort ja. Platzwechsel habe ich gesucht, äh, weil ich habe es einmal in meiner Wohnung selber gemerkt und habe gegoogelt, verzweifelt, was ist passiert? Der war doch nur vier Tage in einem anderen Zimmer und da reagieren die sehr empfindlich, sogar innerhalb der gleichen Wohnung, derselben Wohnung. Und das hat mich schon umgehauen und ich habe aber erfahrungsgemäß gemerkt, der hält locker zehn Tage aus, ganz easy, vor allem jetzt im Herbst. Was packst du denn? Was hast du denn eingepackt? Ich habe, also erstens bin ich beruhigt. Ich habe mir Fotos angesehen, der, äh, ach, ich, ich, es sind die Profis, ich nenne sie aber mittlerweile Kollegen, denn die Schritte sitzen. So gut wie alle haben zwei Koffer dabei, hat mich sehr beruhigt. Plus, trotzdem war ich überfordert, was nimmt man mit, weil es ist ja nicht nur eine Reise, also es ist eine Klassenfahrt mit Privatoutfit, aber auch Arbeitsoutfit. Man trainiert ja und schwitzt und so weiter und so fort. Und meine Haupthausaufgabe war, wird man überhaupt in jeder Stadt genug Gelegenheiten, die zu waschen am selben Tag? Ja, nein, bla bla. Ich habe sogar gegoogelt, vier Reise. Was nimmt man mit, diese ganzen Schlagwörter? Einer hat geschrieben, sieben T-Shirts reichen für vier Wochen, auf jeden Fall. Weil man wäscht ja auch. Ich habe jetzt mehr eingepackt, ungefähr zehn. Weil ich brauche ja auch Trainingsklamotten. Und ich setzte darauf, dass ich, sobald sich das Ganze einpendelt, nach der dritten, vierten Show dass wir uns wenn wir uns erst um 16 Uhr an der Location treffen werden dass ich genug Vormittagszeit habe um Klamotten zu waschen in irgendeiner SB äh, Waschanlage deswegen bin ich mhm. eigentlich mittlerweile sehr entspannt bin mir trotzdem sicher dass ich vieles vergessen habe ich habe T-Shirts eingepackt ganz viele Jogginghosen in was für Absteigen seid ihr denn untergebracht Ob dass ihr da keinen Waschservice im Hotel habt Nein, wasche, haben wir mit Sicherheit? Aber ja. äh, aber ich habe mittlerweile ja oft schon gefragt, Hotels, und die die haben eigentlich nur bestimmte Tage und innerhalb von 24 Stunden unwahrscheinlich, dass die dann trocken werden. Entschuldigung, du bist ein RTL-Star, da wird ja wohl meine Unterhose <lacht> innerhalb von 24 <lacht> Stunden zu reinigen
1: sein. Also jetzt mal ganz im Ernst, bleib mal bleib mal bei deinem Status, Junge. Ja, so. Bevor äh, du dich da in den SB-Shop, dann, dann rufst du deinen Manager an, dann soll der sich da hinlocken.
0: Ja, natürlich. Komm mal bitte kurz nach Riesa. Nee. Aber ja. jetzt mal Socken und Unterwäsche äh, ist eh das kleinste Problem. Bügeleisen gibt es im Hotelzimmer. Äh, wie Sie ja selber wissen, Herr Wirkner. Nicht wahr? Äh, nicht, nicht. Aber ich habe schon mal hier und da gefragt. Äh, und es gab in Köln ein Hotel. Da hat mir der Mitarbeiter gesagt, wir haben nur an dem Tag X, ich glaube es war ein Donnerstag, die, die Waschdinger. Aber sie können, da sie ja mehrere Tage hier sind, Blasülz, dies, das, sie können die Waschmaschine der Mitarbeiter benutzen. Ich gebe Ihnen mal kurz den Geheimschlüssel und zeige Ihnen, wo das ist. So. Das, das war geil. Da geht immer was, da geht ja. immer was.
1: Ja, ich, ja, ich finde das eine, eine, eine sportliche, äh, einen sportlichen Plan nur für sieben Tage einzupacken. Aber äh, mach mal. Äh, die und und,
0: und äh, Schuhe, auch kritisch. Man hat ja äh, Tanzschuhe, Schuhe zum Wechseln, Badelatschen, äh, da braucht man noch eine Winterjacke. Das ist echt viel, also mehr als bei einer normalen Reise, nimmt man mit. Kriegt ihr die Bühnenoutfits gestellt oder musst du die auch mitbringen? Nein, nein, zum Glück gestellt. Die würden es nicht schaffen bis nach Riese. Und die musst du auch nicht
1: pflegen, das, dafür ist dann äh, Kostüm zuständig. Ja, ja, zum Glück. Ja, den kannst du ja auch noch was
0: untermogeln. Da lässt du einfach die Unterhose in der Tanzhose <lacht> drin. Dann am nächsten Morgen sind die Kammerjäger am Start.
1: <lacht> Na, ja, ja. Gut. Und so Entertainment, ein, B ein gutes Buch? oder?
0: Ähm, Ach du Scheiße, hab ja daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, musst du auch. Mach doch. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Äh, gut, ich bin ja nicht im Urwald. Ich bin ja, Selbst wenn die SB-Anlage weg, wegfällt, habe ich ja genug Zeit, dann in Hauptbahnhofs-Buchläden rumzulungern. Ach, an der Tanke noch ein Konsalik kaufen, ja. Äh, liebe Zuhörer, falls ihr Buchtipps habt, gerne her damit. Ich habe jetzt vier Wochen Zeit, vormittags zu lesen ja. zumindest. Arnold Schwarzenegger
1: hat doch ein Buch jetzt rausgebracht. Ähm, was laut Internet komplett reinknallt. Äh, warte mal, wie heißt Be Useful? Sieben Regeln für ein besseres Leben von Arnold Schwarzenegger.
0: Arnold Schwarzenegger, wer sich denkt, ich, ich, ich kenne ihn nicht, der heißt ja nicht Arnold Schwarzenegger. Äh, hast du das schon gekauft, bestellt? Nee, ich äh,
1: warte noch ein bisschen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, Arnold Schwarzenegger ist seit 50 Jahren so reich der nimmt es mir nicht übel, wenn ich warte, bis das auf Spotify zu hören ist. Ich habe ähm, aber auch festgestellt, dass die deutsche Version von einem deutschen Schauspieler gelesen wurde. Also es gibt von Arnold nur die, die
0: äh, auf Englisch. Ja, okay. Was ich bei Arnold gemerkt habe, Schwarzenegger, der hat's ja echt drauf, irgendwie Viralhits zu generieren. Das hat er irgendwie seit ein paar Jahren richtig drauf. Mhm. Was er macht, es wird ein Viralhit. Und jetzt hat er, hab ich hab mir sein Video angesehen mit seinen drei Haustieren, eins davon ist ein Esel. Äh, ein, hat ein Zwergpony, kein Eselmann. Aber <lacht> das ein Zwergpony. Das für mich ja. sieht das aus wie ein Esel. Äh, ja. Auf jeden Fall hat er mit so einem riesen Schwert den Karton aufgemacht und die Leute feiern das. Entschuldigung, doch, nee, du hast recht. Esel, Lulu, Zwergpony, Whisky, Schweinchen, Schnelli. So, so, das, das sind doch Namen. Äh, ja. Aber gut. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir gut, wenn ich mit einem Schwert einen Karton aufmache, gibt es eine Terrorwarnung. Oder die mhm. Leute sagen, Abdel soll das lustig sein. Aber Swartzenegger, der kann wirklich aber was er anfasst, wird zu Gold. Er ist Conan, Mann. Ja. Er ist Man Conan. Conan
1: kann. kann auch mit dem Schwert so einen, Ko so einen Karton aufmachen. Ähm, die Fangemeinde überschlägt sich. Ich habe hier mal eine Auswahl an Kommentaren ja. äh, zum Buch. Arnold ist das beste Vorbild. Klare Ansage. Kann es kaum erwarten, das neue Buch zu lesen. So inspirierend. Wenn er es noch nicht gelesen hat, woher weiß er denn, dass es so inspirierend ist? <lacht> ja. Das das, so. sehr, sehr die, natürlich die einzige Art, einen Buchkarton zu öffnen. Bezogen auf Schwert. Ich werde Arnold bis ans Lebensende lieben. Das, das ist wirklich emotional. So, das noch ganz kurz aus dem Klappentext. Wir machen keine Werbung. Ich will nur, dass du dir das mal als Vorbild nimmst und dann überlegen wir gleich mal sieben Lebensregeln von Abdel Karim. Der größte Bodybuilder der Welt. Der bestbezahlteste Schauspieler Hollywoods. Governor der fünf größten Volkswirtschaft weltweit. Wie ist diese unglaubliche Serie am Erfolg möglich? Wie konnte sich Arnold Schwarzenegger immer wieder neu erfinden und richtungsweisen Veränderungen in allen Bereichen schaffen, in denen er tätig wurde? Klappentext, ja. Lübbe. Ja, Mann, das sind wirklich Fragen, die hoffentlich beantwortet werden. Ne? Der war ja schon stinkend reich über Immobilien, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bevor der überhaupt seine Schauspielkarriere gestartet hat. Da war der schon reich. Und was äh, er in seiner Doku immer wieder betont hat, in Amerika ganz wichtig, The Bullshit Dog. The Bullshit Talk. Du musst immer irgendeinen Schwachsinn raushauen, damit die Leute auf dich aufmerksam bleiben. Oh, okay. Ja. Immer wenn er so, an, äh, gab so einen Ausschnitt, da war er, glaube ich, in den 80er oder 90er mit Zigarre, Sonnenbrille und sagte irgendwas, äh, irgendwas actionmäßig Populistisches. Und dann stoppt er in der Doku und lacht: ah, 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 that's Bullshit. Well, bullshit. That's Bullshit Talk. Und davon brauchst du auch mehr. Bullshit ja, man, unbedingt. Aber ich finde, wir sind mit diesem Podcast ganz gut oder? <lacht> <lacht> ähm. Sieben Regeln für ein besseres, glücklicheres Leben, Abdel. Regel Nummer eins bei dir.
0: Bei mir? Mhm. Ist so ganz ernsthaft jetzt? Ich ja. habe eine goldene Regel, sich selber nicht zu ernst nehmen. Das ist für mich eine der wichtigsten Regeln, die man beherzigen sollte. Ja. Äh, egal in welcher Lebenslage.
1: Wenn es bedeuten würde, dass man unglücklich ist, wenn man sich zu ernst nimmt, ist aber die gesamte Prominenz in Deutschland sehr, sehr unglücklich.
0: Oh, da sagst du was. Da hast du natürlich recht. Es mhm. gibt einige, die sich wahrscheinlich einen Tick zu ernst nehmen, leider Gottes. Ja. Aber ich kann ja, davon nur abraten. Ich habe mal versucht, mich selber zu ernst zu nehmen, weil ich dachte, das muss man so machen heutzutage. Mhm. Ging nach hinten los. War, war <lacht> Magst du davon erzählen? <lacht> nee, generell. Es ist einfach so, wenn man sich um Außendarstellungen bemüht und wie man sich selber findet und so, das ist einfach so. Das muss jetzt anders sein irgendwie. Du bist jetzt erwachsen, jetzt musst du aber musst du nicht immer einen auf lustig oder was auch immer, jetzt ganz salopp formuliert. Das ist, das ist schon mal ein guter Ratgeber für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, das aber die
1: Erfahrung macht ja irgendwann jeder, dass man es nicht beeinflussen kann, wie die Leute einen wahrnehmen sehen. Das eigene Bild in der Öffentlichkeit kann man nicht zu
0: 100% selbst bestimmen und steuern. Ja, der Richard David Brecht, weißt, was du meinst? Dir <lacht> ja, das ist aber wirklich so. Das ist ja echt so ja. Und wenn die Öffentlichkeit eine Meinung von dir hat, wenn egal was du dagegen machst, dann glauben die, jetzt, jetzt fake der, damit wir ein anderes Bild von ihm haben. Ja. Also, sie haben eh eine Meinung. Meistens geht auch Ausnahmen, Blasölz. Regel Und, Nummer du, was zwei. Ist, was denn? Ja, nee, 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 nee bleib nee, Nicht ist <lacht> <lacht> Dein goldener, dein wichtigster Tipp oder dein, dein sinnbester.
1: Ja, dann kommen wir aber nie auf sieben Regeln. Dann müssen wir jetzt die nächsten Folgen immer eine raushauen. Muss jeder eine, eine Regel raushauen. Sollen wir es so machen? Ja, das ist eine super Idee. Ja. Von mir eine Grundsatzregel, um glücklich zu sein, auf einer vier Wochen Reisetour Wäsche für sieben Tage mitnehmen. <lacht> und vorher Waschservices googeln und um mit den Hotels Kontakt aufnehmen.
0: <lacht> ja, sehr also, gut. Äh,
1: davon ist auch das Glück der te anderen Teilnehmer äh, stark abhängig. Massiv, massiv abhängig. Massiv. Ähm, Vielleicht um, um noch deinen dein Kofferpacken abschließen, weil, weil du musst ja gleich auch los. Äh, wie sieht's mit mit Medikamenten, Schmerzmittel aus? Muscle Relaxer und so. Da kommt jetzt wirklich eine große Belastung auf deinen Schrotthaufen zu. Und äh, da solltest du ein bisschen vorsorgen. Wie heißt nochmal der, der Handballer, der bei euch da im, im, in der
0: Boah, Show mit schon dabei das war? Das äh, Schnucki? Ah, den meinst du, Mimi. Schatzi? Mimi Kraus. Ich Mimi. Dachte, meinst... Mimi Kraus, genau. Ja. <lacht> Entschuldigung, 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 Mimi Kraus, so. Ich dachte, du die Gewinner von vor ein paar Jahren. Äh,
1: frag den mal, weil der kann dir, kann dir genau helfen, was, äh, was du deinem Körper da noch zusätzlich Gutes tun kannst und zuführen kannst.
0: Ja, wir haben auch Philipp Boy, der Leichtathletikturner. Ja. Und was das angeht, äh, diese Medikamente für Sachen, die man bei so einer Anstrengung immer hat, ist eh vorgesorgt. Die haben so einen Physiotherapeuten, Arzt, Ärztin am Start. Das ist ja ein wandelndes Krankenhaus. Ja, aber der gibt dir nicht das geile Zeug. Das können dir nur die Profisportler <lacht> Hier ist Kaffee. Schmeckt anders, aber trink's einfach. Mm. Mm. Ja. ja. Abdel. Ja. Ich schließe. Bitte. Sag. Ich werde dich heute anrufen um 18 Uhr, wenn ich in Riese ankomme und sage: Lutz. Das ganze Gespräch über Koffer war sinnlos. Ich habe das vergessen und das vergessen und das vergessen. Du hast deinen Koffer vergessen. Und der Koffer ist schon gepackt eigentlich. Der Koffer ist gepackt eigentlich schon. Ich werde aber gleich trotzdem panisch nochmal mit, mit Handy-Taschenlampe reinzoomen hm. und gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja. Spielkarten nehme ich mit. Einfach nur so für mich.
1: Was wir auf jeden Fall für diese Folge nicht, 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 Folge 121 eingepackt haben, wie jede Woche, ist das Beste und das Schlechteste.
0: Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche.
1: Das Beste und das Schlechteste der Woche wird vermutlich bei Abdel noch kommen, wenn er morgen ins Training einsteigt. Bis zum heutigen Tage, Abdel, was war bei dir das Beste?
0: Es gibt ja Momente im Leben, Lutz, äh, wo so viele Schicksalshinweise kommen, dass man wirklich denkt, da ist was dran. Und das ist echt der Hammer. Heute hast du mir gerade gesagt, hast du dir ein Buch eingepackt zum Lesen, ne? Mhm. Danach hast du gesagt, Schwarzenegger bringt ein Buch raus. Ja. Und vorgestern habe ich einen Podcast gehört, das war für mich das Beste der Woche oder wie die beiden ihn ab und zu nennen, Podcast. Gisi gegen Gutenberg, die auch selber damit äh, spielen, dass sie ihn Podcast nennen und Thema war durchgehend lesen und die haben zum Lesen animiert, äh, dass wir mehr lesen sollen, dass es Spaß macht und so weiter und so fort. Und dann kommst du mit deinem äh, Lesen, nimm was mit, Schwarzenegger, wie gesagt. Ja. Das war für mich ganz klar der Podcast, das Beste der Woche, der durch deine Inhalte heute bestätigt wurde. Mhm. Ich muss definitiv mehr lesen, das war für mich eindeutig, das war echt eine coole Folge, Gisi und Gutenberg. Ich weiß gar nicht, ob die aktuelle Folge war. Gysi Wintergut und Gutenberg Lesen, Schwarzenegger, das mhm. wird die gewesen sein auf jeden Fall. <lacht> Ja, sehr interessant.
1: Kriegst du kriegst du da irgendwelche Zuwendungen, dass du den Podcast jetzt zum zweiten Mal erwähnst? Sollen wir mal Kontakt
0: aufnehmen? Sollen
1: wir mit den beiden bald zusammen Podcast machen
0: einfach? <lacht> Vier alte weiße Männer. Nee. Ach du schon die Gysi ist auch nicht weiß, ne? Äh, nein. Äh, also nie wahr. Ich bekomme kein Geld leider und ich weiß auch gar nicht, warum das, der mir. Was, <lacht> ist nicht weiß? Gysi ist doch nicht wirklich weiß. Georg Gysi? Gysi könnte der Bruder von Felix Magat sein.
1: Ich wollte gerade sagen, Gysi ist der Bruder von Felix Magat.
0: Gysi ist Felix Maggert weiß. Okay. Grüße an Gysi und Gutenberg natürlich. Coole Podcast-Folge, generell cooler Podcast. Ich finde mein, es lustig, dass sie bei Podcast bleiben, vor allem Gysi. Das wird so lustig. Ja. So. Das war für mich das Beste der Woche. Ich muss, ich muss mehr lesen, definitiv. Definitiv. Nicht immer nur Schulatlas. Bei dir das Beste der Woche war?
1: Äh, eine ganz kleine Sache einfach. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die ja. jeden Tag, wenn sie passieren, einem immer wieder die Hoffnung geben, dass es noch ein geiler Tag werden könnte. Mhm. Ich hatte im Kühlschrank nur noch Blauschimmelkäse und Erdbeermarmelade und hatte noch Vollkorntoast. Abdel, ja. ohne Quatsch. Drei-Sterne-Küche, einfach nur im Sandwichmaker, Vollkorn Toast, darauf Blauschimmelkäse zerkrümeln, paar Tropfen Erdbeermarmelade, fünf Minuten zerfließen lassen, danach heulst du vor Glück. Wirklich.
0: Das sagst du mir vor der Tour, okay?
1: Hol dir jetzt noch einen Sandwichmaker. Es gibt Steckdosen im Abteil. Ja. Und dann haust der noch mal richtig rein. Ohne Quatsch Leute, es ist also wenn man sowas im Haus hat, man denkt man
0: wäre man wäre äh, äh, Toastbruder in Frankreich. Ja, wer hat denn Blauschimmelkäse zu Hause im Kühlschrank außer Franzosen? Ja ich. Ja, okay. Ja gekauft
1: kaufe ich gern mal. Also ja, okay. die Kombination mit Marmelade ist immer großartig, aber das Ding auf einem auf einem Sandwichmaker ist dann noch mal Next Level, muss man sagen. Glück von den Geschmacksknospen direkt ins Hirn. Da schießt dir einfach das, die Glückshormone raus. Die tropfen dir aus dem Hosenbein. So schön ist das.
0: Mm, okay. Aber ich, es klingt <lacht> wirklich sehr lecker. Deswegen nochmal die Frage, Blauschimmelkäse und was für eine Marmelade? Mensch, einfach eine rote Marmelade, Erdbeer am besten. Ja, geil. Und, und Toastbrot
1: zerfließen lassen? Vollkorntoast. Vollkorntoast. Einfach, oh. einfach den Blauschimmelkäse drauf zerbröseln, ein bisschen die Ränder aussparen, damit er nicht rausläuft, dann müsst ihr weniger putzen. Ja. Und dann einfach zwei, drei Löffel von der von der Marmelade drauf, fünf Minuten. Boah. Gibt nichts Geileres. Klingt leider wirklich hab sehr ich, lecker. Ja, habe ich in der Playstation-Gruppe erzählt, ganz kurz wurde das Spiel unterbrochen, alle mal kurz in die Küche. <lacht> Boah, lecker.
0: Ja. Äh, Lutz, wo wir schon bei Lifehacks sind, mit äh, Ränder aussparen, damit nicht so viel rausfällt, und man nicht putzen muss. Ich kenne ja. einen Typen, das fand ich sehr interessant, ich habe es noch nicht gemacht, der hat einen Lifehack für sich entdeckt, wenn er sich mal ab und zu Fischstäbchen gönnt, macht er ab und zu, ja. macht er Backpapier in die Pfanne, damit die Pfanne nicht dreckig wird. Fand ich ein bisschen... Bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja, nein, das ist Quatsch. Das ist echt Quatsch, Die, ne? wird, dann, die wird dann zwar nicht
1: schmutzig, aber es riecht ja dann trotzdem
0: laufisch. Ja, ja, ja. Okay. Das ist doch alles Bullshit. Aber okay. wenn er mag, gerne. Schmutzig wird sie, glaube ich, nicht. Sie, äh, nee, sie wird nicht. Sie wird schmutzig, aber ich, ich glaube, dann geht das Reinigen schneller. Aber ich fand den Lifehack fand ich auch nicht so wirklich hier weitererzählungswürdig. Ich habe es trotzdem gemacht hiermit. Hm. Ja, gut.
1: Schlechteste der Woche bei mir, wenn ich äh, anschließen darf. Ja, bitte. Mein Handy ist mir A hingefallen. Da ist... Äh, Oben ein Riss im Display und ein kleines Löchlein. Und dann ist das Handy nass geworden. Ah. Also es hat sich richtig mit Wasser vollgesaugt. Ja. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und da ist halt nass geworden. Und seitdem kommt es langsam wieder zu sich. Also am ersten Tag hat es von alleine Leute angerufen. Das hat mir auch Gespräche eingebracht von Leuten, die ich wirklich 15 Jahre nicht mehr gehört habe. Ähm, aber es ist halt super nervig. Nachrichten schreiben geht nur so so partiell und mittlerweile kehrt Leben zurück, aber genau die Tastensperre, die man mit dem Daumen öffnet, die funktioniert nicht, was dann auch heißt, ich kann mir keine Tancodes bestellen, Überweisungen gehen gerade nicht und so. Ja, ja, ja. Es, ist, es ist super ätzend. Und gestern war ich auch beim Reparaturtypen. Und der sagte, ja, da kostet 100 Euro. Und neues Handy rechnest du 250 Euro. Da war es der ja jetzt schon nach. Einfach mal wieder Ausgaben die Woche. Und das fuckt mich ehrlich ja. gesagt ab. Ja, ja. Ich einfach so dämlich war, eine vernünftige Schutzhöhle ums Handy zu machen. Ja, ja, ja. Schlechteste der Woche. Und ich, kotz jetzt schon wenn ich gleich losgehe das kaufe dass ich dann wieder den halben Tag damit verbringe den ganzen Kram rüber zu spielen und es wird dann wieder nicht klappen weiß ich jetzt schon
0: ja ja ja. alte Handy nicht wegschmeißen nee. sondern einfach in Reis einpacken eine Woche danach wirst du sagen Mist ich hätte ein neues Handy gar nicht kaufen brauchen ich hab's schon in Reis eingepackt den Tipp habe ich schon bekommen von der Freundin ja, so die sagte
1: pack es in Reis ein und dann hab ich zuerst den gekochten Reis hat nichts geholfen und dann habe ich mal <lacht> Schade. Ja, seitdem riecht es wie, wie der Frittenbude bei mir. Ja. So. Ähm, ja, schlechteste der Woche. Leider extrem abhängig. Wie wie ein Taxifahrer zu mir mal meinte, äh, das ist neues Organ für Mensch. Oh, Handy. ja. Das ist ein schöner Vergleich. Habe ich so noch nicht gehört. Das ist aber leider wirklich so. Hat er absolut recht. Ja. Ja, ja, es ist neues Organ für Mensch. Krass. So. Ja.
0: Welches Organ ist dir auf den Sack gegangen die Woche? <lacht> <lacht> Nee, äh, mein Schlechtes der Woche mache ich ja. jetzt kurz. Sehr kurz, mhm. weil ich will nicht über den Israel-Palästina-Konflikt zu lange reden. Nein. Nee, nee. Nein. nee, nee. Äh, wir sind jetzt ja zum Glück im, im Luxus, dass wir uns ablenken können, was ja für die Betroffenen leider nicht können auf beiden Seiten. Aber was mich trotzdem ganz kurz erwähnen muss als Schlechteste der Woche ist, das mache ich wirklich nur ganz kurz jetzt, die aggressive Grundstimmung in Deutschland. Im Vergleich zu den echten Sorgen in Israel-Palästina, Luxussorge, aber trotzdem hat man im Moment so den Eindruck, wenn die Vernünftigen, und mit vernünftig meine ich Hauptsache nicht extrem, sich nicht langsam zusammenreißen, wird uns der Laden hier um die Ohren fliegen und da sollten wir alle aufpassen. Mhm. Das, die letzten Tage, da dachte ich mir schon, ei, 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 ei. das ist also wirklich, puh, da muss man jemand jetzt auf den Tisch hauen und sagen, so kriegen wir das nicht gebacken, das Problem. Ja, von wem sprichst du? Ja, generell, es ist wirklich die ganze Stimmung. Ah, du meinst, wer, wer uns erlösen soll, erretten soll? Nee, wer, wen du jetzt damit meintest gerade? Für die aggressive Grundstimmung angeht alle. Du damit die, meinst du damit alle? Ja, ich, ich meine generell die Stimmung in Deutschland. Also unabhängig von wer ist für wen, als wäre es ein Fußballspiel. Ne? Man will ja direkt schwarz und weiß antworten. Und ich rede auch nicht von Leuten, die die jetzt Straftaten kritisieren. Das ist ja logisch, dass man das macht. Sondern ich wollte das nur mal sagen, dass diese Stimmung aktuell ist sehr aufgeheizt. Eine sehr aggressive Grundstimmung. Mit anderen Worten, wenn ich ein Extremist wäre, würde ich jetzt zu Hause sitzen und 8 Kilo Popcorn essen und mir das Ganze angucken und sagen, geil, der Plan geht auf. Ja, die sind ja alle auf der Straße.
1: Deswegen sitzen die zu Hause und essen Popcorn.
0: Ja, leider Gottes sind sie gerade dabei, ganz viele Vernünftige auch mit auf die Straße zu ziehen. Ich bin schon beeindruckt, negativ, wie viele normale Menschen, die nicht extrem sind, sich dazu hinreißen lassen, jetzt doch umzukippen in die andere Richtung. Und zwar auf allen Seiten. Es geht jetzt gar nicht um die Seite und wer ist für wen. Ich bin eh kein Fan von wer ist für wen, als wäre das ein Fußballspiel, da sterben Menschen. Äh, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Plan von Terroristen wieder mal aufgeht und nach einem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober die Vernünftigen sich gegenseitig auffressen hm. und... Äh, was man ja eh schon weiß, eine Binsenweisheit, es wird alles nichts lösen. Diese ganze aggressive Grundstimmung, egal ob am Laptop oder draußen. Aber wie du letztens sagtest, zum Glück, da hast du vollkommen recht, in der Bahn und dem wahren Leben draußen ist die Stimmung, außer jetzt die Fälle, die man kennt, Demonstrationen oder jüdische Menschen angreifen oder aggressive Demonstrationen, die sind Ausnahmen. Aber zum Glück ist das Leben im Laptop viel aggressiver als das wahre Leben draußen noch. Und damit das so bleibt und uns der Laden nicht um die Ohren fliegt, Sollten wir echt ein bisschen aufpassen. Yes. So. Kann ich so unterschreiben. Ja. Ich hatte das letzte Woche gesagt, ne? Dann, ja, ja. ja genau. und da hast du äh, zum Glück
1: recht. Yes. Ich, ich hatte letzte Woche auch nochmal nach der nach der Folge auch äh, noch lange über unser Gespräch zu dem Thema nachgedacht. Und äh, egal äh, für wen man da dann äh, im Gespräch so ein bisschen Position bezieht, äh, es ist halt mörder äh, anstrengend und und äh, es
0: geht ans Eingemachte. Du meinst im Gespräch? Ja. Ja, da hast du vollkommen recht, ja. ja. Und ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber nach dem Gespräch zu so einem wichtigen Thema, wenn wir über Fußball reden, ist es ja scheißegal, aber zu wichtigen Themen nach dem Gespräch sagt man sich, Mist, das hätte ich noch sagen können, Mist, das habe ich vielleicht missverständlich gesagt. Mhm. Aber das, das gehört dazu, dass das äh, Leben... Äh Und da musste man leider sagen, hat da Richard David Precht, oder Richard, da hat er wieder recht, recht, als er sagte, die Gefahr, bei einem Podcast sich falsch auszudrücken, besteht immer. Weil das ist ja ein Live-Gespräch. Man, man quatscht so, wie man mit Freunden quatscht. Und Freunde, die einen kennen, können alles einordnen. Menschen, die einen nicht kennen, hm. äh, denken sich, was, wie, bitte, was hat der da gerade gesagt? Und so weiter. Ja, ja. Hm.
1: So. Ja, ist vielleicht Precht gerade aktuell nicht das beste Beispiel, aber.
0: <lacht> nee, die haben sich ja äh, sowas von ausführlichst entschuldigt. Also vor allem Precht. Ja. Ich habe mir die Entschuldigungsfolge angehört. Ja. Und. Also äh, ich. ich fand die, also ich war eh nicht der Meinung, dass er Antisemit ist, fand die Folge trotzdem katastrophal und mit dieser Entschuldigungsfolge hatte er das auch gerückt uneingeschränkt. Ja. Er hat jetzt erstmal snatch Cook verbot Darf nicht mehr snatch laut äh, genau da Fall. hat er seine ganzen Klischees her, Freunde. Das ist so, so offensichtlich ja. einfach. Ja, ja. Und er sagte in der Entschuldigungsfolge, er war mit seiner Lebensgefährtin äh, oder Freundin oder Frau, weiß ich jetzt gar nicht, in Antwerpen. Du könntest, du könntest recht haben. Ja. Du könntest echt recht haben mit snatch
1: ja, hm, ja, hm. Ach der, der ich habe ich hab in der letzten Woche äh, ganz viel scholler äh, dokus und Interviews nochmal geguckt. Die sind jetzt alle zehn Jahre alt. Aber ähm, ist schon interessant zu sehen, wie oft er perspektivisch dann doch recht hatte. ne? Ja. Und äh, aus der Zeit, aus der er kommt natürlich auch viel weniger emotional über äh, Verhältnismäßigkeiten spricht, so wie es heutzutage der Diskurs ist. Ja, ja, Und auch von ihm immer wieder äh, die Warnung, unser Wertesystem auf andere Nationen zu stülpen. Kann man sich alles angucken, muss man wirklich kontextualisieren. Ähm, aber äh, wenn jemand äh, die Region kannte, dann war es schon Schollatur.
0: Ja, und, äh, und, äh, der war schon überall. Äh, ja, Möge er absolut. in Frieden ruhen. Yes. Ja, das ist ja Indochina, nicht wahr? <lacht> das ist ja, das ist ja, das ist hey Lutz, du musst äh, wieder auf die Bühne und Promis parodieren.
1: Nein, ich, ich Nein, im Moment sind zu viele Honks auf der Bühne, ich gehe auf keine Bühne.
0: Weil das machst du ja alles aus dem Stehgreifen, das ist ja der Hammer, du bereitest das ja gar nicht vor. Oder hast du gestern ja, fünf Stunden Peter Scholl Tour
1: vorbereitet? Nee, einfach nur nebenbei gehört und der, es ist interessant wenn du mal so so fünf sechs Interviews von ihm hörst jeder Promi hat ja so Standards ne an ja. denen er sich so ein bisschen auch dann immer mal äh, festhält und dann wo er weiß okay wenn ich kurz darüber spreche dann komme ich gut in Flow und dann kann ich auch über andere Sachen reden und bei ihm ist es dann immer so der Indochina Krieg und dann mal so ein <lacht> oder Freikorps ja können Sie doch bei PPLO, oh ja aber es äh, frei gewählt also sind ja selber Schuld und das, äh, das, <lacht>
0: Äh, der, ich hab, ich hab, nicht, können wir es nicht, können wir Demokratie gleich aufschaffen. Also. Und er hat eine Ausdrucksweise, ich, es ist für mich wirklich die Szene der Woche, ich habe mir auch noch so eine Folge mhm. angeguckt, eine alte Folge bei Di Lorenzo, da war eine ganze Gruppe von Leuten. Äh, Ach ja, ja entschuldige, wenn ich
1: unterbreche, aber das war halt wirklich, weil er da einfach in, in eine Argumentation reingedrückt wurde, was wir heute genauso haben. Auf einmal muss man äh, für für Palästina argumentieren, da muss man wiederum für Israel äh, argumentieren und da ist man ganz schnell in so einem Fahrwasser drin und das hat ihn da in dem, äh, in dem Gespräch so aufgeregt. Okay,
0: hat bitte. ihn aufgeregt, ja. Äh eigentlich ist er damit doch nicht ganz souverän umgegangen, was Di Lorenzo ihm auch sagte nach dem Motto, das können sie doch ab, wenn man ihnen mal widerspricht, nach dem Motto, mhm. sie sind doch hier der, der, der uns zeigen soll, wie es geht, bla bla bla. Ne? Ja. Und er hatte Angst, dass er falsch rüberkommt, als Antisemit dargestellt wird am nächsten Tag in der Zeitung. Und dann hat er am ja, ja, ja. Ende den Spruch für mich des Monats rausgehauen. Ja. Alle sagen, Mensch, Herr scholler jetzt bleiben Sie doch mal ruhig, Sie haben doch Gelegenheit, keiner will Ihnen hier was, so sinngemäß. Ja. Und dann sagt er so ganz so beömmelt traurig, ich bin in eine Falle gelockt worden. Ja, wie die, wie die Peschmerga, Peschmerga 61 da, also, die, da, da das ist. Ja, das war leider sehr ja.
1: lustig. Ja. Ja. Wir, wir können ja mal ein paar, paar Dinger äh, verlinken. Die sind zum Teil aus den 90er Jahren und dabei, da hat er schon sehr, sehr äh, klar irgendwie benannt, ja, welche ne? Lösungen nicht möglich sind. Und, ja. welche möglich ne? und auch zu, zur Ukraine hat er vielleicht jetzt nur abschließend, er hat damals gesagt, naja, kann schon verstehen, wenn wenn, er, wenn Putin die Krim wieder haben will. <lacht> War schon klar. Aber wo du gerade sagtest, Scholatour äh, hat einen tollen Wortschatz oder, oder tolle Rhetorik, mir ist das heute Morgen wieder aufgefallen. Leute, Benjamin Stöwe, ZDF-Wettermann ja. beim Morgenmagazin. Eine unfassbar gute Rhetorik sehr, 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 Helmut Schmidt-esk, schon fast. Ah, okay. Achtet mal drauf. Da ja. kannst du, da kannst du noch Deutsch lernen bei dem. Wirklich.
0: Dann ist er aber so. unter, unter, unterfordert in seinem Job. Nee, nee, der
1: macht, der macht deine eigene Kunst draus. Wetter, der, das ist, du schaust dir mal genau an, wie der seine ganzen Wettersachen, äh, aufbaut, wie der anschließt thematisch, ja. wie der überleitet, wie der schön dann, äh, Harriet von Weidenfels oder Dunja Jalin und Spruch drückt. Es ist, ja. Der, der, der gibt sich richtig Mühe. Ich glaube, der ist auch immer drei Stunden vorher da, um sich noch äh,
0: ein paar Gags auszudenken. Ich höre es auch, wenn du meinst, natürlich. Ich habe direkt ein Bild vor Augen mit seiner lebensfrohen, lebensbejahenden Art, Wetter ist Scheiße, ich bin trotzdem noch am Start. Ja,
1: vor allem den Pullovern, die äh, ein bisschen, bisschen drüber sind immer. Das ist dann, das ist dann für mich immer der, der, der Goodie zu viel manchmal. Aber ja. Ja. es ist sein Branding. Es ja, ja, ist seine Marke. Der Mann mit den Pullovern und der sehr, sehr guten Rhetorik und der sehr, sehr guten Sprache. Naja, better könnte besser sein. <lacht> ähm, genau, und von, von dort aus wollte ich <lacht> wohin irgendwo hinkommen. <lacht> genau. So, und äh, Benjamin Stöwe, genau. Ich habe mich kürzlich gefragt, Abdel, ja. äh, gute Rhetorik im Straßenverkehr ist ja eine Seltenheit. Müssen wir nicht drum herum reden. Äh, du bist ja in erster Linie dann doch der ähm, Fahrrad. Verkehrsteilnehmer. Wie kommunizierst du auf dem Fahrer? Bist du der Klingeltyp oder der verbale Typ? Dass du, Achtung! Ah, okay. So, und dann
0: kommst du. Ja. Oder machst also, du
1: Bing, 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 Bing
0: und fährst dann drüber. Also meistens fahre ich ja so schnell, dass vor mir gar keine Menschen sein können. Hm. Aber wenn mal jemand vor mir ist, dann mache ich das sehr gerne so, dass ich schon, also ich habe ja gute Bremsen, dass ich kurz vorm Bremsen äh, Klingeln und dann sage, oh mein Gott, nein! Und ich finde es immer lustig, wie die alle sich hektisch umdrehen. Okay. Immer jetzt übertrieben, mache ich ab und zu, wenn ich merke, die Person vor mir ist nicht 95 und wird keinen Herzanfall kriegen. Mhm. Dann mache ich das. Und dann muss ich darüber schmunzeln, über meine Frechdachsaktion. Aber eigentlich klingel ich gerne. Ich liebe das Klingeln. Und ich, ich finde es irgendwie cool, das haben ja auch wahrscheinlich Autofahrer, die immer links fahren und, und während sie links fahren, nochmal links blinken, obwohl links gar nicht mehr geht, damit der vor denen merkt, ich nerve hier. Mhm. Und das, dieses Gefühl habe ich glaube ich beim Fahrradfahren, wenn ich klinge so ein bisschen, wenn die Fußgänger langsam den Weg frei freimachen, ja, ja. so langsam öffnen und ich dann durch die Mitte durch kann. Das ist so mein ja. mein Macho-Moment. Schimpfst du auch? Nein, gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Das nee. ist nicht mehr ein bisschen albern. So, wenn wenn, wenn eine brenzlige Situation war, fährst weiter und sagst:
0: Mann, 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 Mann. Nee, das mache ich überhaupt gar nicht, komischerweise. Weil ich glaube, wenn jemand im Straßenverkehr nervt, dann nicht, weil ich wahrscheinlich auch auf dem Fahrrad zu sehr schleiche, mhm. kann ich mir vorstellen, deswegen kommt es gar nicht. Zum toi, 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 ich hoffe, es bleibt so. Zu brenzligen Situationen. Ja. Es kann aber sein, dass Leute von mir genervt sind, dass sie sagen, hör mal zu, wenn du hier ein Kmh mit dem Fahrrad fährst, das macht hier keinen Spaß für uns alle. Also bitte, bitte, mhm. bitte fahr jetzt. Aber ich höre raus, du neigst schon dazu, ey, du Penner, das ist nicht eine Straße. Nee, 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 so, nee, so nicht. Ähm
1: ich bin ja in Köln auf dem Fahrrad sozialisiert worden ja. und in Köln kannst du einfach auf Köln schimpfen und es hat den Effekt, dass es deeskalierend wirkt. Ach. Die Leute freuen sich eher, wenn jemand Mundart spricht in Köln, Ja, War immer mein Eindruck. Die Kölschen sowieso, die antworten dann auch, dann fluchst du zurück und dann ist gut ja. und für die anderen ist es, ach guck mal, guck mal da, der, der kann das. So, die finden das dann, die fühlen sich dann irgendwie mitgenommen.
0: Ja, ja, ja. Von den, von den Ureinwohnern. Ähm. Hast du uns Slang dabei für mich? Ein Wort? Pass da! Nur no. so. <lacht> no Yang. Frau. Was soll? Nur no Yang? Nur no Yang. Frau. Wenn es eine Frau ist. Nur no Yang. Yang. Nur no G. Ah, ach du Schande! Ich sage ja gar kein Deutsch. Nur no Gang. Nu 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 Yang ist das ein J oder ein G am
1: Anfang? J J Yang Nu Yang Du
0: Dreselier, du Dreselier Arschloch. Arschloch. <lacht> ja, wunderschön. Nu Yang, du Dreselier Arschloch, Nu Yang. <lacht> Sackje Sackgesich, äh,
1: sack Sackje Sackgeseich, Sackje Do overflüssiges.
0: Do overflüssiges. Ever, du überflüssiges, Du überflüssiges, Du überflüssiges,
1: du So und ähm, um um noch äh, mal ein paar zu Ende zu bringen, hier ist das Problem: äh, die Leute, was hat der gesagt? So, die denken, ich wäre Holländer. Das Ach. ist, glaube ich, dann hier das Problem. Das hat okay. einen ganz anderen Effekt. Die verstehen einfach nicht. Ja, ja. Die denken, ich, ich wäre Pole oder
0: Holländer Doch, oder sowas. Nee, Lieber nee, so nicht mehr. Wenn du in Kleve bleiben willst, mach ich, bin Deutsch. Oh Gott, oh Gott, Verkehrssprache ist schwierig. So. So, vom Fahrrad zum Sport. Eine sehr schlechte Nachricht, die uns jetzt äh, erwischt hat. Ach äh, oh ja, ganz kurz, bevor ich das erzähle, ein, ein Schwenk zurück. Das Schöne am Fahrradfahren, da finde ich wirklich schön, wo wir schon das Thema hatten: Handy, neues Organ. Zitat, Taxifahrer Ende. Ja. Das Schöne auf dem Fahrrad, es ist für mich eine absolut handyfreie Zone. Das finde ich wirklich geil. Während ich Fahrrad fahre, das ist, glaube ich, der einzige Moment im Leben und ich fahre ja die letzten Wochen oft Fahrrad, hm. wo ich überhaupt nicht aufs Handy gucke. Null. Das Handy ist in der Tasche und ich fahre Fahrrad. Und ja. egal wo, ob ich im Café sitze, Film gucke, Fußball gucke, immer wieder mal ein Blick aufs Handy. Aber auf dem Fahrrad null Prozent. Das ist echt der Hammer.
1: Ich habe äh, so eine Halterung an Lenker gemacht, wo man das Handy reinmachen kann. Sowohl als Navi, was mir ja. ja hier als Nicht-Ortskundiger sehr dienlich ist, aber auch, ich habe so einen Anhänger hinten drin und da sitzt ja der Nachwuchs drin. Ja, wenn ich den rumkutschiere. Und da habe ich einen, so zum einen Bluetooth-Player reingehängt. Ah, geil. Den ich dann per Bluetooth mit dem Handy so. Und das war schon geil, wenn du dann einfach Musik abspielen kannst.
0: Ja, das, das, das ja, mache ich auch ganz selten. Im Sommer habe ich es mal zwischendurch gemacht. Das ist wirklich geil. Aber, mhm. das, das, aber während ich fahre, ist das Handy in der Tasche trotzdem. Die Musik läuft einfach. Und was ja. für Musik läuft dann, wenn ihr beide unterwegs seid? Äh, wir hatten jetzt Halloween-Wochen, deswegen haben wir eine Halloween-Playlist gehabt. Ähm, oh, da bin ich
1: jetzt aber neu Da muss ich gerade überlegen. Äh, Ghostbusters, auf jeden Fall. Ja, richtig Ganz so. Ganz groß, äh, das finde ich Wahnsinn, dass das absolut die jetzt in den Band zieht noch. Ähm, Thriller Michael Jackson, muss natürlich sein. Ja. Äh, Monster Party, die Ärzte. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, Monster Party, vielleicht rumhören, wenn du schon so reagierst, aber. Doch, muss man hören. Wird dir gefallen, auf jeden Fall. Schicke ich dir gleich direkt, kann ich auch ja. gerne mal verlinken. Und dann mehr so, achso genau, der, der Ururenkel von Frankenstein, Frank Zander. <lacht> <lacht> ja, ja. Kennst, kennt man nicht mehr, ne?
0: Das ist auch tiefste 80er gewesen. Das war, ich, ich habe noch auch das dass, dass er schon out war. Äh, also seine Musik ihn noch gar nicht. Äh, ja aber, aber das ist eine schöne Beschreibung. Frank Zander, ja. das
1: ist aber ein toller, toller Mensch. Ja. Ja, und dann die, die Standards äh, auf Englisch. Äh, Mr. Crowley von Ozzy Osbourne, äh, Bark at the Moon von Ozzy Osbourne. Ein bisschen Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. <lacht> ja, man merkt... Keller äh, play with madness? Ja, jemand so, schläft danach, So einmal, einmal querbeet und das macht halt sehr viel Spaß, dann im Dunkeln äh, mit dem Fahrrad zu fahren, dann läuft so eine Musik
0: dabei. Das ist schon cool. Ja, das ist, kann ich mir vorstellen. Weil ich hätte im Sommer auch, wenn ich mal Musik äh, hörte, sch macht schon Spaß. Und natürlich ist Halloween vorbei, aber die
1: Halloween-Woche reicht ja dann noch bis zum Veröffentlichungstermin, diesen Donnerstag. Ähm, ich habe zum ersten Mal Hotel Transsilvanien, den ersten und den zweiten Teil, gesehen und war richtig gut unterhalten. Zweiter Teil hat noch eine größere Gagdichte, ja. hat aber auch mehr so Klopperei und so. Also, okay. Aber wirklich sehr, sehr lustig und sehr, sehr gut. Falls du mal wenn du abends heulend im Bett liegst mit deinem Muskelkater und dein, dein Stahlwaden, dann kannst du da dir den mal reingucken zum Entspannen. Wo kann man den gucken? Ähm, wo haben wir den gesehen? Ich glaube auf Sky. Oh, okay. Den kannst du aber überall, glaube ich, downloaden. Okay. Auf äh, Super RTL, lieber sogar im Free-TV. Parallel, was ich nicht wusste.
0: Super, ah, Parallel, was für ein Zufall? Das ist
1: echt krass. So ein Zufall, dass der an Halloween, Halloween ist. <lacht>
0: Ja. Ja. Sehr, also. Ich muss zugeben, Heute Transylvania kenne ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist, ist das eine Bildungslücke? Ist das so ein Klassiker?
1: Ja, keine Ahnung, bei Kindern schon. Ja, okay. Bei Kindern schon. Ich will nicht zu so viel verraten, geht um Monster und um Graf Dracula. Ähm, ist, sehr, ist aber sehr lustig. Ja, ist ja ähm, Mir ist kürzlich ein Kompliment eingefallen, äh, das einen komplett zum Boomer deklariert. Und du hast es
0: auch
1: ja, gesagt. Das, das aufdeckt, dass du Boomer bist. Ja. Und zwar Kompliment. Der Typ hat so eine tolle Stimme, der könnte mir stundenlang, Achtung, aus dem Telefonbuch vorlesen. Ja, ja, weißt ja, du? ja, 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 ja. ja. Boah, hab ich schon das
0: habe lange nicht mehr gehört.
1: Das, ja, ja, das sagen auch noch einige. Das sagen mhm. aber noch einige. Ja, ja, ähm, ja. Und jetzt... Jetzt ist man so an einem Punkt, wo man auch merkt, ai, 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 da sind so, so Sachen aus dem, aus dem Alltag von früher, die sind einfach weggefallen, die sind einfach wegrationalisiert. Ja. Das geht mir gerade genau so oder dir oder auch den anderen Hörern so, wie es unseren Großeltern ging, mhm, als ja. dann auch bestimmte Sachen einfach wegfielen, dass man, äh, weiß ich nicht, ein Bügeleisen nicht mehr mit heißem Wasser füllt. Ja, ja, Sondern ja, in die Steckdose steckt zum Beispiel. Ja, ja. 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 Vielleicht, äh, vielleicht äh, gibt es noch Redewendungen, wo, äh, die die euch einfallen. Ich würde die Gamma sammeln. Ich finde das eigentlich ganz interessant.
0: Ja, da fällt mir eine Sache ein. Hm. Ist zwar kein Kompliment, aber sagt, ist das auch Boomer oder sagt man, sagt man das immer noch? Ich, ich freue mich wie Bolle.
1: Na hm. ja, gut, daran merkst du, dass dass der Alp ist. Hm. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, wo Bolle herkommt. Bolle ist doch einfach nur ein, ein Kackname, oder? In erster Linie ist ja, das... Ja, ich
0: frage mich immer jedes Mal, wer, ist, wer war Bolle und wie hat er sich gefreut? Ich freue mich wie Bolle. Freuen wie Bolle. So, jetzt
1: lernen wir hier aber noch richtig Ja, was. sehr schön. Was bedeutet ich freue mich wie Bolle? Umgangssprache. Ich weiß, gemeinsam mit Sachen. Stella organisierte er den... Was wollt ihr von mir? Ich will hier kein Buch lesen. Warum sagt man wie Bolle? So, Stolz wie Bolle bezieht sich auf den naiv stolzen Charakter des Liedhelden. Ach so, hier kennst du Bolle, reiste du jüngst zu Pfingsten.
0: Ja, wer kennt den nicht? Ja, und darauf bezieht sich das. Okay. Ja, wenn ich später googeln, dann kenne ich ihn wirklich. Ja. Weil, ist gut. Freue mich wie Wolle. Oder ist zum Piepen, wenn etwas lustig ist oder zum Lachen. Ist echt zum Piepen. Und so weiter. Also, wenn man
1: nur noch Heinz rübern filme sich <lacht> guckt, dann kommen noch mal so Sätze wie ist zum Piepen. <lacht> Meine Fresse. Das ist doch. Warum kommt Indiana Jones nicht raus? Warum muss man den jetzt noch ein halbes Jahr einfach online stellen und da muss man 12 Euro dafür
0: zahlen? Warum? Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich wundere mich aber automatisch direkt sofort, warum dich das so aufregt, weil ich glaube, du bist der Einzige, der den Film gucken will, unbedingt. Weil ich glaube, ich, der ist gar nicht so gut. Ja, die Kritiken sind nicht so gut, aber
1: man kann auch nicht alle Kritiken irgendwie wirklich für, für voll nehmen, Nein, mittlerweile, finde ich. Fall. Ja. Nee, ich will den gucken, ganz einfach. Ich ja. bin Indiana-Jones-Fan und so schlecht kann er nicht sein. Aber dass die jetzt sagen, nee, man muss den kaufen und wir lassen das so lange, angeblich Mitte November auf Disney+. Ja, Mitte November ist ja schon in zwei Wochen, hallo. Ja, nee, ich habe kein, keine Geduld mehr. Ich ja. bin jetzt wirklich aufgeregt.
0: Ja. Und dann sind wir alle gespannt auf die endlich erste, echte, sachliche Kritik zu Indiana-Jones. Ja, ich, ich werde ich werd sie hier rauslassen, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, und ich, ich ahne schon, du wirst sehr traurig klingen und du wirst einsehen, dass der Film doch gar nicht hätte gedreht werden müssen. Naja. Was, Na ja. was auch nicht hätte passieren dürfen, gestern übrigens, hm. äh, also vor ein paar Tagen, wurde Messi Weltfußballer zum achten Mal. Ja, leider. Ja, nervig der Typ. Ja, und da sagen ganz viele, langweilig, unverdient der ist mir seit der
1: letzten WM in Katar so unfassbar unsympathisch geworden. Ach du stand, warum das denn? Weil der rumgepöbelt hat, wie der sich benommen hat. Ich aber will viele den sagen nicht. und auch die Erscheinung auch, dass jemand zwei Securities braucht und und auch die Reaktion bei den Leuten, der, der ist kürzlich bei einem Spiel ausgewechselt worden, da verlässt die Hälfte der Leute das Stadion. Ey, ernsthaft, also, ist das ist aber echt peinlich. Ja, ja, das ist super peinlich. Ja, ja, ja. Der, der das Phänomen Messi ist so absolut drüber, dass es eigentlich jetzt schon für mich ins Gegenteil gekehrt ist. Für ja. mich sollte er schon lange zurückgetreten sein und dann bitte Haaland mal Haaland, den mögen alle, können wir uns darauf einigen.
0: Ja, ganz kurz zu Messi, dann lass ich dich auch in Ruhe im Fußball. <lacht> ähm. Ich hätte ihm den Preis dieses Jahr, ich finde ich find den Preis eh überflüssig, ehrlich gesagt. Mhm. Das sind irgendwelche Journalisten und irgendwelche Leute, die da ihren Favoriten tippen und, und schon lange, viele sagen, Iniesta hätte es mal werden müssen, Xavi hätte es mal werden können, Snyder, bla bla bla. Aber, aber zu Messis aggressiver Art, die allen aufgefallen ist, viele sagen aber, genau das hat ihm noch gefehlt zum WM-Sieg. Er war zu nett und zu sehr hängeschultert, zu sehr und Ösil. Und irgendwann hat er ins nächste Level auch mal, auch mal der ekelhafte auf dem Platz und nicht immer nur Everybody's Darling. Naja, war ja auch nach den Spielen ekelhaft noch bei den yeah. Interviews und so. Ja, ja, Ich bin auch nicht der größte Messi-Fan. Trotzdem sind wir einer Meinung, der hat was drauf. Aber dieses Jahr hätte ich auch eher Haaland dem auf jeden Fall gegeben. Ja. Man kann den, auch, auch Sportler bedeutet, ein, ein Vorbild zu sein,
1: gehört auch mit dazu, wenn man so einen Preis bekommt. Finde ich, muss alles berücksichtigt werden.
0: Ja, ja, ja. Naja. Gut. Ich merke, ja. das Fußballthema geht Lutz am Marsch vorbei. Gut, FC Köln-Fan, ne? 6-0 gegen Leipzig. Mhm. Anderes Thema. Ja, ja, heute Abend noch gegen Lautern. Das, da da habe
1: ich auch ein bisschen Angst vor. Äh, Baumgart ist genauso sauer wie ich. Wir sind gleich sauer. Wir, mhm. sind, wir sind gleich sauer. <lacht> 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 Aber äh, vielleicht mal erfreulich, dass, dass unsere Damen unter Horst Rubesch wieder Erfolge feiern. Dass einfach mal das Hemdsärmelige wieder mal gesiegt hat. Ja. das Horst Rubesch find, findet die Ansprache zur Mannschaft äh, wir brauchen viel mehr Horst Rubesch in allen Bereichen in Deutschland.
0: Ja. Definitiv. Horst Rubesch ist Deutschland. Er ist Deutschland, aber vom Namen her könnte er auch Araber sein. Ich finde seinen Nachnamen komisch. Man weiß nicht, spricht man das H aus oder nicht?
1: <lacht> ja, ich weiß. Nee, natürlich spricht man es aus. Warum sollte er Französ sein?
0: Horst Hubesch. Rubesch. Rubesch. Horst Rubesch. Das ist echt ein krasser Name. Also wenn ich. Hm. Ich glaube, der Grund, warum der Erfolg hat, ist sein Nachname. Der Gegner spricht eine Woche über seinen Nachnamen und dann keine Zeit mehr für Taktik.
1: Der AfD-Politiker, den sie jetzt verhaftet haben.
0: Ja. Hast du mitbekommen?
1: Ja. Chalemba. Ich finde, man müsste jetzt alle AfD-Namen nur noch so aussprechen, dass sie ausländisch kriegen. Daniel Chalemba.
0: Ja, ja. da gibt es sogar noch einen. Also Chalemba ist wirklich grandios, aber... Ja. Chrupalla. Nein, den muss man... Den muss
1: man schweizer Chruppala, bin ich da gefallen. Äh, ja, ja. Chuppala. So, da haben es jetzt auch die Hörer in der Schweiz verabschiedet. Grad. Das klingt sehr wahrscheinlich. Unser Schweizer Deutsch klingt so wie dein Kölsch, Das ist nicht rot, was du sagst. Halt die Fresse. Das <lacht> ähm, Es war Pavlov, das wollte ich nicht sagen. Es tut mir ja, leid. Ja, es ist alles, alles. Oh mein Gott. Chruppala, ja. ähm, Vielleicht noch äh, einen Blick in den, in den Jahreskalender. Oh, da wird Friedrich Merz freuen. 1805 Das ist ein Name für Friedrich Merz. Wer hat äh, sich zum Stadthalter des osmanischen Reiches in Ägypten gemacht? 1805 Muhammad Ali Pasha.
0: Das ist ein Name. Das ist doch mal ein Name. Ja, das ist wirklich ein Name. Mehr Klischee geht nicht. Ja. Der war der, der, der war der Ur. Der ich bin mir sicher, Friedrich Merz hat Bilder von ihm zu
1: Hause hängen, als Bestätigung. Ja, äh, auch mal so vielleicht für die Jüngeren, 1964, eine Passierscheinregelung ermöglichte Rentnern aus der DDR den Besuch von Verwandten in Westdeutschland. Oh, ja. das ist. Nochmal um in Erinnerung zu bringen, ja. dass wir mal ein geteiltes Land waren. Die Rockband Queen veröffentlicht ihr Greatest Hits Album an diesem Tag 81. Compilation, die die eins Greatest jetzt mit äh, von Baby Rhapsody bis äh, We Will Rock You alles drauf. Hörst du sowas?
0: Nee, ne. Du bist kein Queen-Typ. Nein, gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn es irgendwo läuft in einem Film oder in der Dokumentation. Ja. Dann Höre ich mir das an? Da find's auch cool. Ja. Aber ich würde nie sagen: So, jetzt hörst du mal dieses Lied bewusst zu Hause ja. für dich. Das ist irgendwie. Ja.
1: Und vielleicht jetzt, äh, wo, wo äh, aktuell so, so viel ähm, Glaube und glaubensmotivierte äh, Kriege äh, in in den Themen sind, zur Rehabilitation. Galileo, Galileo wurde von der römisch-katholischen Kirche formell rehabilitiert. 1992. <lacht> oh, äh, hat ja leider nicht so viel von gehabt. Aber gut. Oh mein Gott, ja, Spät, aber naja. So, ansonsten, äh, oh, hier auch für dich interessant, als Tänzer 1898, äh, beim Endspiel der American Football Teams der University of Minnesota und Northwest University wird das Cheerleading geboren. Auf den Tag genau wurde zum ersten Mal äh, äh, Pump-Pumps geschrieben. Welches Jahr? Äh, 1898. Soll man auch nicht glauben, ne? Ja. Okay, ja krass. Das ist wichtig. Ja. So, wer hat noch Geburtstag? Burt Lancaster wurde heute geboren. Einer der größten amerikanischen Schauspieler.
0: Kennt man dich noch? Ja, kennt man Ich liebe seinen Namen einfach. Burt Lancaster. Es gibt einen älteren türkischen Mann, der hat im Café seinen Namen ausgesprochen, als er lief im Fernsehen. Ich habe mich. Burt Lancaster. Ich habe mich ja. so seitdem finde ich den Namen grandios. Ja, kein Western in den 50er,
1: 60er Jahren ohne Burt Lancaster. Ja, das stimmt. Burt Lancaster. Andy Borg? Auch keine Schlagersendung seit den, seit den 70er-Jahren ohne Andi Borg. Heute Geburtstag. Und Ra Josef Radetzky. Weißt du, wer Radetzky war? Der Taucher von Leverkusen. Ja, genau. Ja. Österreichischer Offizier. Und äh, Johann Strauß hat was komponiert, ihm zu ehren? Den Radetzky-Marsch. Den musst du
0: doch kennen, Abdel. Du bist doch deutscher Staatsbürgermann. Ja,
1: so
0: die Minute ich. Den Namen hätte ich nicht. Nee, den Namen hätte ich nicht los. Also,
1: Klingelton, neuer Klingelton für ja, dich. Radetz, Marsch, kannst du heute mal einstellen. Ja. Kannst du richtig was
0: an Stimmung bringen. Ja, du haust mal wieder echt hier Daten raus, aber du lenkst ab von dem, was du eigentlich heute vorhattest, ehrlich gesagt. Äh, was das, hatte ich denn heute ja, vor? Liebe Zuhörer, Lutz Birkner wollte sich heute gegen Ende der Folge, und wir sind jetzt fast am Ende der Folge, äh, von Greta Thunberg distanzieren. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Oh mein Gott, da habe ich mich schon verschluckt. How dare you! Die Frage steht, stellt sich jetzt gerade tatsächlich, gelten noch die Twitter-Regeln noch von vor zwei Jahren während der während der Pandemie, dass dass man sich öffentlich entschuldigen muss und distanzieren muss von Personen, die die was Doofes gemacht haben oder wow. nicht mehr zu den Guten zählen? Ah, ich weiß nicht, okay, was du meinst. Leute, die man supportet Müssten hat? und sich jetzt die ganzen Leute, also es geht nicht darum, dass man Greta Thunbergs Anliegen für den Umweltschutz früher angefeuert hat es geht eher um die Leute, die sich da massiv mit äh, geschmückt haben, Trittbrett gefahren sind quasi. Ja, ja, ja. Ob, ob da noch eine Distanzierung
0: nötig ist? Also ich, ich ich weiß, ich ich meine zu wissen, was deine Meinung ist, nein, aber ich äh, bin mir auch sicher, dass viele andersrum darauf bestehen würden. Also viele Greta Thunberg-Supporter würden, wenn es eine andere Person wäre, die von einer anderen Person supported worden wäre, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, mhm. würden die ganz klar darauf bestehen, dass man sich distanzieren ja. muss von ihr, bin ich mir relativ sicher. Ja. Äh, ich finde es unnötig natürlich, sich zu distanzieren, aber laut nach Twitter-Regeln, die ist leider, es klingt echt absurd, aber die Regel gibt, gibt's wirklich immer wieder mal, ja. wäre jetzt eine äh, Distanzierung fällig von einigen. Oder zumindest eine Trennung. Künstlerin vom Werk trennen. Ja. Ähm,
1: Luisa Neubauer hat ja ein Interview gegeben und hat sich da auf sechs Seiten komplett zu dem Thema geäußert und äh, ich habe die ganzen sechs Seiten nicht gelesen, es tut mir leid. Aber äh, sie hat sich da wohl auch dann zu Greta Thunberg geäußert und äh, hat eine ganz interessante äh, Sache gesagt, ähm, dass dieser, äh, äh, dieser Palästina-Support, ja. dass der schon seit langem bekannt war, dass man aber den mehr oder minder außen vorgelassen hat, um gemeinsam an der Umweltsache zu arbeiten. Dass man das Thema tunlichst vermieden hat, um großen Effekt beim Umweltschutz zu erzielen.
0: Ah ja, okay, ja, ja, ja. Quasi eine Haupthausaufgabe, concentrating on the core activities. Bloß nicht das andere ansprechen.
1: Ja, ja, ja. ja. Geht jetzt natürlich gar nicht mehr.
0: Das Neubauer-Interview habe ich nicht gelesen. Peinlicherweise muss ich zugeben, ich habe das gemacht, was ich gar nicht cool finde, aber selber immer wieder mache, nur die Überschrift gelesen. Und angeblich äh, hat sie gesagt, ich äh, bin enttäuscht, dass Greta Thunberg die Opfer des Terroranschlags vom 7. Oktober nicht einmal erwähnt hat. Ja. Und da, das muss ich, diesen Vorwurf muss sich Greta gefallen lassen. Also sie muss sich nicht zu allem äußern, aber wenn sie sich äh, zu Palästina äußert, als fette öffentliche Person dann ist es eigentlich nach, nachvollziehbar, dass man erwartet, dass sie sich auch am 7. Oktober äußert zu den Opfern des Terroranschlags. Mhm. Sonst ja. darf man sich nicht wundern, wenn so ein Eindruck entsteht. Ja. Greta entwickelt sich
1: einfach äh, in irgendeine Richtung, man weiß es nicht, aber das ist, es ist doch nun mal Altersentsprechend. was Was äh, was mir jetzt letzte Woche, wir hatten schon mal drüber gesprochen, glaube ich, letzte Woche, das ist mir noch eingefallen. Es gibt auch einen Clip, wo Greta Thunberg bei irgendeinem TikToker oder, oder YouTuber ist und die spielen einen kleinen Sketch. Geht es irgendwie um Essen? Äh, simpelste Beispiel, äh, die haben Pommes auf dem Tisch und er macht mal eine Sade drauf und sie sagt, how dare you? Also ihr eigenes Zitat von damals wird dann so als, äh, als Gag ja, ja, okay. Quasi ja. verarbeitet. Das ist ja auch schon eine gewisse Form von, von Distanzierung, von Aufarbeitung von dem, was, was bisher die Person Greta Thunberg war. Müssen gucken, wo es sich hinbewegt Ja, ja,
0: ja, stimmt. Ja, das ist ein guter Hinweis. Entweder eine Lossagung vom alten Ich oder sie möchte eine Marke werden. Aber glaube ich ja nicht, glaube ich, ihr Ersteres. Eine Marke ist sie ja schon. Ja, und sie steht ja nun, also man, sie steht ja nun nicht alleine da.
1: Ja. ja, ja. Sie, sie hat ja nur ein großes Umfeld und die Eltern sind noch mit drin und so weit blicke ich da auch nicht durch ja will ich auch
0: gar nicht das wäre lustig wenn du immer so eine wand hast wie diesen krimi film so eine wand mit ganz vielen daten so greta thunberg gesichter um <lacht> sie herum so ein netz der kennt <lacht> sie sie kennt ich den ich habe ein leben alles ist gut
1: ich muss halloween playlist erstellen da habe ich gar keine zeit für ja. Oh, ähm, und der der Liedermacher Hans Söllner ist wieder der Alte, Gott sei Dank. Man erinnert sich, der bayerische Liedermacher äh, war in der Corona-Zeit ein bisschen ähm, ins Lager der, äh, ja, wie sagt man, wie, wie wie nannte man sie? Der Querdenker, Corona-Leugner, gewechselt. Was aber eigentlich damals schon für mich klar war, dass es einfach seinem Grundtyp entspricht, ähm, alles, was an Einschränkungen von Regierungsseite kommt oder an Ansagen, äh, komplett in Frage zu stellen oder sich dagegen zu stellen. Also ja, ja. Ein, so ein altlinker Kleinrevolutzer. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Clip von ihm aus diesem Jahr, da macht er eine 20-Minuten-Ansage, will immer wieder ansetzen, Lied zu spielen und erzählt, und erzählt und erzählt und erzählt. Und es ist wirklich sehr, sehr amüsant lustig. einfach. Ähm, weil Da hat er ja irgendwie eine, 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 äh, einen Test gehabt, war positiv ja. und äh, sollte deswegen dann seinen Führerschein abgeben und da wurde er halt dann angeschrieben und er äh, dann halt dann äh, diesen ganzen Briefwechsel dann erzählt, das ist brutal lustig. Und er äußert sich auch ähm, äh, zur Legalisierung von Hanf, der ist ja nur äh, seit 40 Jahren Vorzeigekiffer, ja. hat sich immer dafür eingesetzt und meinte dann so, ja, aber die Leute, die das entscheiden, zwei Pflanzen das ist doch viel zu viel. Und dann erzählt er halt, dass diese Bonsai-Pflanzen, die die wohl im Kopf haben, nichts damit zu tun haben, was bei ihnen im Garten wächst. Oh, ja, <lacht> Das ja, ja. ist immer so viel, da kann man die Hälfte schon auf den Kompost schmeißen. So viel ist das zwei Pflanzen. Ach, du Scheiße. Ja, lass uns mal überraschen. Können ja. wir gerne mal verlinken. Ist nicht jedermanns Sache, aber vor allem, um bayerisch zu trainieren. Oh, das die hilft. sind ja freilich mal lieber,
0: die backen wir. Ja, 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 ja. Söldner. Ich würde heute kein einziges Lied von ihm jetzt spontan kennen, also jetzt nennen können, leider. Ja, der ist, also A, äh,
1: war seine seine größere Zeit eher in den 90ern, 80er, 90er, in 80er, 90er Jahren. Äh, B ist es dann doch sehr auf den süddeutschen Raum beschränkt. Es gibt da ja, auch was so die Musik angeht, es gibt ja einfach diesen Äquator, auch bei ja. bei, bei Kabarett -Com Comedy. Ähm, alles, was so so ab München runter. Das, ja. ist eine, das ist eine eigene Szene und alles äh, rauf ist auch eine eigene Szene. Ja, du also, auch, ja. wie gebucht wird. Die, die sind eher noch österreichisch in Süddeutschland
0: als, äh, als ähm, bei uns. Ja, ja, das ist echt so. Immer wieder, wenn ich in Bayern auftrete, sehe ich Theaterplakate von Leuten, die ich gar nicht kenne. Und wo ich dann den Techniker frage, große Nummer hier. Das ist immer ausverkauft. <lacht> du Preuße. <lacht> Programm und Ziel eine. so Also zu Liedersängern in der 90er und 80er Jahre kenne ich mich nicht aus, Lutz, damit ich um Nachsicht. Was ich aber ja. empfehlen würde, Black Mirror, die Serie, es fällt mir jetzt gerade erst ein, hätte ich jetzt fast vergessen, hm. äh, die mir empfohlen wurde von ganz vielen, weil die sagten, Abdel, wir haben es verstanden, du hast Angst, ein Serienjunkie zu werden. Deswegen empfehlen wir dir Black Mirror, weil das jede Folge in sich abgeschlossen und, und fertig. Du musst nicht in die nächste Folge schauen. Hm. Und ich habe jetzt eine geguckt, ich weiß gar nicht, wie die Folge genau heißt, aber wenn ihr diese beiden Sachen eingibt, werdet ihr sie tausendprozentig finden. Black Mirror, Streamberry und jo Joanne oder John ist Awful. Das ist echt eine coole Folge. Ich weiß nicht, ob ich die Folge gut finde. Ich fand sie beim Gucken gut. Ich werde sie aber auf jeden Fall nochmal gucken. Da geht es darum, dass Leute ein Abo haben. Streamberry ist so eine Art Netflix quasi. Ja. Und äh, dann, dann klickt man ja halt Sachen an. Ja, ich bin einverstanden mit allen Sachen. Kreuz, weiter geht's. Und dann hat Streamberry, dieser Streaming-Anbieter, das Recht... Dein Leben zu verfilmen als Serie, und du weißt es gar nicht, das steckst du ja später. Habe ich gesehen. Ja, ja. Sehr, sehr geil. Ja, sehr ich, geil. Die Folge habe ich gesehen. Ja, kann ich nur empfehlen. Äh, fand ich echt interessant und cool. Ob ich die jetzt wirklich super cool finde, die Folge, ich habe ich hab mich darauf eingelassen fand die super. Aber ich werde die auf jeden Fall nochmal gucken. Und das spricht schon dafür, dass ich die auf jeden Fall cool, cool fand. Sogar wenn ich sie nach dem zweiten gucken denken würde, ja, okay. Ich fand das schon sehr krass. Also man hat sich richtig mit so, Mist, was habe ich denn da alles unterschrieben? Was ist, wenn das wirklich so ist, bla bla bla. Kann ich nur empfehlen, Streamberry, ja. Johannes Awful. Oh, yes. Abdel guckt jetzt in seinen
1: Vertrag für die Let's Dance-Tour. Schaut auch mal auf. <lacht> Vorher in den Koffer. Ob sein Leben vielleicht noch verfilmt wird. Ja, ja. Dirty Nicht-Dancing. Ja, jetzt, Koffer. jetzt müssen noch die, die letzten Sachen rein. Zahnbürste, was brauchst du noch? Ein Föhn, Rasenmäher. Ähm, alle, genau alles ja, ja. Nee, jetzt, ich, ich, jetzt 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 passieren die 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 größten äh, Fehler weil man dann zum Schluss ach fuck jetzt noch schnell zusammenpacken mhm. jetzt vergisst man dann die elementaren Sachen wie Ladegerät oder äh, ja, ja. Ausweis also Kram. also denkt noch mal nach macht noch mal eine Checklist. ja, ja mache ich auf jeden Fall. genau ja. was ihr nicht vergessen dürft ist zu berücksichtigen dass Abdel und ich und auch Till wollen in der Technik wir drei sind nicht 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 und äh, wir finanzieren uns ein bisschen über Werbung, aber auch über eure Spenden, die ihr uns zukommen lassen. Könnt unter www.nichtnichtnicht.de gibt es den Paypal-Spenden-Button. Und dort könnt ihr dann einfach ein Obolus hinterlassen für die Folgen, die ihr gehört habt. Schaut mal, wie viele Folgen ihr hattet, wie viel ihr noch hören wollt. Und dann lasst ihr einfach da mal ein bisschen was da, weil wir wollen nichts hinter die
0: Paywall. Ich auch nicht. Und falls sich jemand fragt, Obolus, was will er von mir? Geld. Ja. Ja. Nicht, nicht, nicht so. so, ganz einfach. Danke, Abdel. Mir, mir fiel das Wort nicht einfach yeah. beim riesigen Wortschatz. Und danke für die ganzen Kommentare, für die Sterne. Vielen Thanks, everybody. You're so nice. Yes, vielen Dank für die Kommentare auf Spotify. Vielen
1: ja. Dank. Ja. Da, dort wird mit gelesen, dort wird drüber diskutiert. Hier intern. In der Technik war wie immer Till Wollenweber. Abdel packt jetzt die Koffer. Und die nächste Folge gibt es in der
0: Nacht von Mitte auf Donnerstag an allen bekannten ja. Podcast-Ausgabestellen. Vielen Dank von mir, bleibt entspannt, lasst euch nicht verarschen und bis die Tage, nicht wahr? Nicht, Tage, nicht, 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 nicht. Durch. Host Hubisch, Hubisch. rubisch Host rubisch Halemba. Kropalla. Kropalla, Bert Lankester.